0: Endlich Urlaub. Sommer, Sonne, Berge, Meer. Wer sich mit dem Flieger auf die Reise macht, hat nur leider derzeit sehr wenig zu lachen. Lange Warteschlangen und gestrichene Flüge verderben die gute Laune. Was mache ich eigentlich, wenn ich gebucht habe und doch am Boden bleibe? Und dann klären wir übrigens heute auch gleich mal, ob Luftfahrtgesellschaften eigentlich noch ein so gutes Investment sind. Das alles besprechen wir gleich mit unserem FAZ-Kollegen Timo Kotowski. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 5. Juli. Ja, Coronavirus hin oder her. In diesem Sommer soll es endlich wieder in die große weite Welt gehen. Nach zwei touristischen Dürrejahren wollen die Menschen endlich wieder reisen und geben dafür auch richtig Geld aus. Zwangsläufig, denn die Inflation treibt die Preise. In einer Studie habe ich neulich gelesen, dass jeder Dritte signifikante Mehrkosten für seinen Urlaub erwartet. Dafür allerdings auch mehr Service. Dabei sieht es derzeit nur leider so aus, als würde es gerade beim Service richtig haken. Nichts als Ärger mit der Fliegerei. Und da habe ich mir jetzt unseren Flug- und Tourismusexperten der FAZ eingeladen, Timo Kotowski. Mit dem kläre ich jetzt mal, wie wir aus diesem ganzen Dilemma jetzt rauskommen. Hallo Timo, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Inken. Ja, jetzt sag doch erstmal, wie ist denn eigentlich aktuell die Lage an den Flughäfen? Wir haben ja schon ein bisschen Ferien. NRW ist jetzt schon in ihrer ersten Woche. Also die ersten Bilder haben wir jetzt schon einigermaßen verdaut. Aber wie ist es jetzt äh, momentan so?
1: Insgesamt kann man sagen, die Lage bleibt angespannt. Man sollte Zeit mitbringen, wenn man an den Flughafen will. So die größten Auswüchse, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, die hat es in den vergangenen Tagen nicht mehr gegeben. Allerdings äh, heißt es nicht, äh, dass äh, Warteschlangen von 40, 50 Minuten äh, es nicht mehr gibt. Äh, darauf sollte man immer noch gefasst sein.
0: Mhm. Vielleicht können wir mal ganz kurz äh, klären. Du beobachtest das ja äh, jetzt schon eine ganze Weile und bist ja, das habe ich ja in der Anmoderation gesagt, auch unser absoluter Flug- und Tourismusexperte. Warum denn überhaupt dieses ganze Chaos? Man steht ja so ein bisschen davor und denkt sich irgendwie, huch, es ist Sommer, huch, es wird geflogen, huch, es sind Ferien.
1: Ja, ein, ein wenig kann man sagen. Es, es kam, die Nachfrage kam so überraschend wie Weihnachten. Ähm, es gibt einen, einen Strauß von Gründen, der da zusammenkommt, äh, warum es äh, zum Chaos äh, kommt. Das eine ist äh, die lange Pandemiephase, in der wenig äh, an Flughäfen äh, zu arbeiten war. Äh, da fällt das Hochfahren schwer. Es sind Mitarbeiter entlassen worden, es haben sich Mitarbeiter von sich aus etwas anderes gesucht, die sich unter anderem auch gesagt haben, Kurzarbeitergeld bei Kurzarbeit null, über einen langen Zeitraum, davon kann ich nicht leben und wer weiß, wie die Perspektive ist. Dann kommt aber auch hinzu, dass die ganze Branche etwas spät angefangen hat, gegenzusteuern, ist man hat es so vorsichtig Anfang des Jahres angefangen, aber richtig massiv erst ab Ostern. Und so schnell waren halt nicht Leute zu gewinnen. Und jetzt kommt noch obendrauf, dass es wegen der Corona-Pandemie wieder vermehrt Krankheitsfälle gibt. Das heißt das ohnehin knappe Personal ist wieder nochmal zusätzlich ausgedünnt.
0: Okay, das sehe ich ein, also mit der, mit der Corona-Erklärung, denn das ist ja tatsächlich so, merken wir ja hier bei uns auch permanent, dass immer mal jemand ausfällt, dafür können die Fluggesellschaften oder überhaupt die Flugbranche natürlich äh, nichts, aber du hast es gerade selber gesagt, das Reisen kommt da so ein bisschen überraschend wie Weihnachten oder diese, diese Situation, also wie kann man sich denn das vorstellen, du beobachtest ja diese Branche auch schon so lange, ich meine, da sind ja auch nicht nur Dilettanten am Werk, also wie, wie konnte man, denn glauben, dass ausgerechnet nach zwei Jahren pandemiebedingten, na, ich sag mal, geht so Urlauben, die Leute in diesem Jahr geimpft und hoffentlich vielleicht sogar schon einmal Corona überstanden habend nicht jetzt in den Urlaub fliegen wollen? Also, wie, wie kannst, kannst du dir das irgendwie erklären, warum man da so eine Fehleinschätzung hatte? Naja,
1: als Außenstehender fällt das wirklich schwer, das nachzuvollziehen und zu erklären. Ein kleiner Versuch ist vielleicht, man hat auch im vergangenen Jahr ja eine leichte Belebung gesehen, die Hoffnung in der Branche geschürt hat. Und am Ende führte es dazu, dass wir die nächste Corona-Variante hatten und es gab wieder den nächsten Rückschlag. Deswegen kann man in diesem Jahr wohl etwas vorsichtig an das ganze Thema herangegangen sein. Rückblickend allerdings viel zu vorsichtig. Denn dass die Leute Reiselust haben, das war seit langem bekannt. Also mhm. da haben schon im Januar haben Reiseunternehmen von steigender Nachfrage berichtet, das war nun wirklich nicht mehr überraschend.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, ein Problem ist auch, dass Menschen einfach abgewandert sind aus den, aus den Jobs dann, weil man sie erstmal nicht mehr brauchte oder das Thema Kurzarbeit, das kann man ja eben auch gut nachvollziehen, das Geld hat nicht gereicht, also suche ich mir einen anderen Job. Ist das dann auch der Grund, warum man das jetzt so kurzfristig dann auch einfach nicht nachhaltig in den Griff kriegt, also dass man nicht von einer Woche auf die nächste praktisch aufstocken kann und sagen kann, okay, dann stellen wir jetzt irgendwie 3000 Leute ein und äh, dann ist alles die paletti oder woran hakt es da jetzt.
1: Genau, das ist der Punkt. Man findet nicht so schnell Mitarbeiter. Irgendwann bekommt man das Problem schon in den Griff, aber der Arbeitsmarkt ist momentan auch angespannt. Es gibt wenig Leute, die stellensuchend sind. Das heißt, ganz schnell kann man da niemanden finden. Und in der Luftfahrt kommt natürlich hinzu, dass Leute immer noch mal eine Zuverlässigkeitsprüfung absolvieren müssen. Schließlich arbeiten sie im Sicherheitsbereich des Flughafens und da möchte man natürlich auch nicht die falschen Arbeitskräfte haben, gerade in Zeiten, der, wo Terrorabwehr ein, ein Thema ist. Und so eine Sicherheitsüberprüfung dauert schon deutlich länger als einen Monat. Allein deshalb äh, lässt sich nicht schnell äh, Personal finden. Zudem müssen Bewerber ja auch noch gewisse äh, Unterlagen beibringen. Sie müssen lückenlos ihren Lebenslauf mit allen Wohnadressen über zehn Jahre nachweisen und das auch wirklich ohne jegliche Lücke und es hat auch schon Bewerber gegeben, die an diesem formalen Kriterium gescheitert sind.
0: Ich finde das übrigens auch nochmal einen ganz ganz wichtigen Punkt, den man auch wirklich deutlich aussprechen sollte. Man kann das von außen immer ganz viel Aufregung irgendwie auch reinbringen und natürlich ist es ärgerlich, wenn man da steht und dann werden Flüge storniert, da ist gar, überhaupt gar keine zwei Meinungen drüber. Aber ich finde, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt und ich meine, wenn etwas passieren würde, dann wäre die Aufregung zu Recht auch groß nach, ja, wie konnte man denn möglicherweise auch Leute einstellen, die vielleicht die Kriterien nicht erfüllt haben. Ich finde, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen.
1: Genau, das ist auch just ein Thema jetzt äh, in der Debatte, äh, ob man äh, Unterstützung aus der Türkei holt. Äh, da ist äh, ja von der Politik die Zusage gegeben, dass man schnell und unbürokratisch Arbeitserlaubnisse erteilt. Das ersetzt aber nicht diese äh, Zuverlässigkeitsprüfung in Sicherheitsfragen. Die muss natürlich weiterhin ganz genau so gemacht werden, denn es genügt ja ein Einzelner unter tausenden äh, Hilfen. Äh, der äh, dann nicht den Kriterien genügt und äh, der einen Skandal auslösen könnte. Und das soll natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Mhm. Da geht Sicherheit immer vor.
0: Absolut. So, das mal äh, zur aktuellen äh, Urlaubslage. Haben wir dann heute auch mal abgefeiert. Jetzt mal ganz konkret in Sachen äh, Finanzen. Denn ich meine, es geht ja dann auch letztlich ums Portemonnaie und um das, was ich da bezahlt und nicht bekommen habe. Also konkret, ich habe gebucht und mein Flug wurde storniert. Und jetzt?
1: Zuerst muss man unterscheiden, ob der Flug mehr als 14 Tage im Voraus oder kürzer äh, im Voraus äh, storniert wurde. Wenn es mehr als 14 Tage war, hat man tatsächlich nur Anspruch, äh, den Ticketpreis zurückzubekommen und dann hätte man möglicherweise schnell das Geld. Manche Airlines sind nicht ganz so schnell mit dem Bezahlen, aber dann hätte man das Geld und könnte einen neuen Flug buchen, was einem nicht so viel hilft, weil die Ticketpreise ja gestiegen sind. Wenn der Flug kurzfristiger gestrichen wird, dann steht die Airline schon in der Pflicht, einiges zu tun. Zum einen muss sie sich um den Fluggast kümmern. Wenn er länger vor Ort ist, muss dem Essen und Getränke gestellt werden. Wenn es so über Nacht ist, muss sich die Airline um ein Hotelzimmer kümmern. Und äh, es können Entschädigungsansprüche entstehen. Und vor allen Dingen der Passagier darf dann wählen, ob er jetzt sagt, ich möchte gar nicht mehr fliegen, ich möchte eine schnellstmögliche Ersatzbeförderung oder ich möchte zu einem ganz anderen Zeitpunkt fliegen. Das ist das Wahlrecht des Passagiers. Manchmal tun Fluggesellschaften aktuell so, als wenn sie das entscheiden dürfen. Äh, tatsächlich ist es aber so, der Passagier darf wählen und die Airline hat sich da nach dem Passagier zu richten. Das ergibt sich aus den EU-Fluggastrechten.
0: Ah, ja, guck, auch mal äh, ein, ein finanziell wichtiger Hinweis. Man hat äh, durchaus da Rechte, die man auch geltend machen kann. Und es geht nicht immer nur nach den äh, Gutdünken der Fluggesellschaft, die einem kulanterweise möglicherweise da auch äh, zur Verfügung stellen. Das Ganze zieht ja auch Kreise. Ich meine, du hast es eben schon gesagt, ähm, man kann den Flug vielleicht auch äh, zurückbekommen, äh, also das, das Geld dafür zurück. Okay, das ist ja eine Sache. Aber es geht ja auch nicht nur um den Flug. Da hängt ja vielleicht auch eine Hotelbuchung dran oder sehr wahrscheinlich oder eine Finkerbuchung oder äh, was weiß ich, eine Campingplatzbuchung oder ja eine Buchung für, für Autovermietung. Kriege ich sowas denn in der Folge ersetzt? Ich meine, wenn ich keinen Flug habe, dann kann ich den Urlaub nicht antreten und dann, dann brauche ich natürlich auch kein Hotelzimmer auf Mallorca. Ist das, habe ich da mit Zitronen gehandelt oder gibt es da irgendwas?
1: Da sieht es eher schlecht aus für den Kunden, vor allen Dingen für den Kunden, der den Flug als einzelnes Ticket gebucht hat und alles andere auch als separate Einzelleistung gebucht hat. Da gibt es dann rechtlich keinen Zusammenhang zwischen den Einzelleistungen und äh, direkt aus äh, dem Flugrecht ergibt sich dann kein Entschädigungsanspruch für weitere Leistung. Anders ist es bei Pauschalreisenden, die äh, sind da in der glücklicheren Position. Wenn deren Flug ausfällt, muss sich der Reiseveranstalter um Ersatz kümmern und möglicherweise einen anderen Flug organisieren und alles Kostenmäßige muss dann der Reiseveranstalter mit der Airline klären. Da ist dann in dem Fall der Kunde sogar außen vor. Der, der Kunde kann sich dann an den Reiseveranstalter wenden und der muss das umorganisieren.
0: Mensch, dann brechen wir in diesem Podcast tatsächlich nochmal eine Lanze für die Pauschalreise, oder? Hätte <lacht> ich ja auch nicht gedacht, dass wir sowas nochmal machen. Ist ja mitunter auch ein bisschen in äh, Verruf geraten. Aber klar, dann. ich meine, äh, nicht umsonst ist das ja in vielen Bereichen ein Rundum-Sorglos-Paket. Ist natürlich dann im, im Bezug auf den Flug dann auch so. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, das bezieht sich dann auch auf die äh, ja, Urlaubstage, die mir dann am Ende flöten gehen, oder? Wenn ich den Urlaub nicht antreten kann und ich habe jetzt den, den äh, Urlaub dafür eingereicht und den den kann ich jetzt nicht antreten, dann muss ich eben gucken, ob ich im Zweifel auf Balkonien irgendwie Urlaub mache. Aber also das zieht auch nicht noch weitere Kreise, dass ich dann irgendwie dafür verantwortlich machen kann, dass ich jetzt hier Urlaubstage äh, gehabt habe, die ich dann gar nicht für meinen Urlaub nutzen könnte, oder? Das ist dann Pech gehabt.
1: Erstmal ist es unmittelbar so, ja.
0: Ja, und um die Krise gleich noch weiter äh, zu schüren, das gilt natürlich auch am Ende dann für die gesamte Familie, ne? wenn mein, mein Gatte da auch noch mit drin hängt, wahrscheinlich, wenn wir als Familie fahren oder von mir aus Kinder, die vielleicht auch schon arbeiten oder irgendwas, Pech gehabt. Also es ist, wie es ist.
1: Manche äh, Unwägbarkeiten drohen halt <lacht> auch im Urlaub, ja. <lacht> ich sehe schon, das ist
0: echt ein großes Thema und kann wirklich auch kann wirklich teuer werden. Ähm, ich finde ja interessant, und das hat ja, diese Debatte hat ja jetzt in, der, in, der, in den letzten Tagen auch so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Bei Flügen muss man ja immer vorher bezahlen, Vorkasse. Also das gibt es bei manchen Sachen... Auch schon mal, aber ich finde bei Flügen ist es, also bei, bei Autovermietungen zum Beispiel gibt es das manchmal, ähm, aber das ist ja schon ein sehr wesentlicher Bestandteil äh, von Flugbuchungen. Kannst du mir nochmal erklären, warum das eigentlich der Fall ist? Warum ich, wenn ich im, im Frühling einen Flug buche, ähm, der aber im Herbst erst stattfindet, warum muss ich in den meisten Fällen den Flugpreis eigentlich sofort bezahlen? Ich finde das, find das unfair. Findest du das gerecht?
1: Das ist historisch so gewachsen, dass man bei der Buchung bezahlt. Die Airline möchte ja auch eine Sicherheit haben, dass nicht Leute wild Flüge buchen und dann zwei Tage vorher kommen und alle wieder absagen. Dann sind die Flugzeuge leer und die Airline macht kein Geschäft und die Airline kauft ja auch alles möglich vorher ein. Sie kümmert sich um die Schulung des Personals, sie kauft das Flugzeug, sie kauft Kerosin. Das heißt, es entstehen auch im Vorfeld sehr wohl Kosten. Ob es gerecht ist, finde ich immer immer eine schwere Frage, Man muss klar muss man auch da den Unterschied zur Pauschalreise sehen, die ja auch einen Flug enthält, die muss man erstaunlicherweise nur zu 20% anzahlen bei der Buchung, den Flug muss man immer komplett bezahlen.
0: Hm. Da gibt es ja jetzt Drohungen, das äh, lief jetzt über das Wochenende, da, das kam aus dem Verbraucherschutzministerium, dass diese Kulanzregelung, was heißt Kulanzregelung, also diese diese Regelungen zu den Rückerstattungen doch bitte innerhalb der Fristen zurückerstattet werden sollen, dass, dass die Leute möglichst schnell an ihr Geld kommen. Sonst, Achtung, würde man vielleicht auch diese Vorkassenregelung sich mal zur Brust nehmen. Wie schätzt du das ein? Ist das realistisch, dass äh, sowas passiert oder ist das jetzt einfach nur mal erstmal so der erhobene Zeigefinger aus der Politik, weil die ja auch immer finden, sie müssten irgendwie über jedes Stöckchen springen, was man ihnen am Ende auch hinhält.
1: Ich glaube, es ist erstmal der erhobene Zeigefinger, weil man sieht, dass Airlines nicht immer so ganz korrekt sind mit den Erstattungen von, von Flugtickets. Die stehen ja in der Rechtspflicht, es innerhalb von sieben Tagen zu tun, wenn ein Flug annulliert ist, hat der Kunde innerhalb von sieben Tagen sein Geld zurückzubekommen. Und das hat doch in der Vergangenheit sehr, sehr selten geklappt. Also man denke an den Anfang der Corona-Pandemie zurück, wo auf einmal Hunderttausende Flüge äh, storniert wurden, äh, weil auch wegen Pandemiebeschränkungen nicht geflogen werden konnte. Da mussten allen Fluggästen äh, das Geld zurückgegeben werden. Hätten das die Airlines sofort getan, während innerhalb von wenigen Tagen wäre kein Cent mehr bei denen in der Kasse gewesen. Da hatten sich aber auch mehrere Fluggesellschaften dazu entschieden, erstmal kommunikativ abzutauchen, anstatt mit dem Kunden zu reden. Insofern ist schon ein Unmut da über das Agieren der Luftfahrtbranche und deswegen kommt jetzt auch der erhobene Zeigerfinger, wenn ihr so weitermacht, überdenken wir nochmal das Recht, dass ihr Vorkasse kassieren dürft
0: kommunikativ abtauchen, sehr schön, das merke ich mir, das, das finde ich, das, das trifft es sehr gut. Kommunikativ aufgetaucht ist ja der Lufthansa-Stef Carsten Spohr, der hat sich ja erstmal entschuldigt für das ganze Chaos. Ich meine, er steht ja auch mit in der Verantwortung, aber da muss man sagen, gut beraten. Der Mann ist jetzt erstmal, ähm, hat sich erstmal bei allen entschuldigt und gesagt, äh, wir versuchen unser Bestes, dass es besser wird. Ich würde gerne mal, weil wir ja auch im Finanzen-Podcast ähm, sind, kurz auch mal auf das Thema Investments in Luftfahrtgesellschaften gucken. Ich ich meine, das war schon echt ein Drama jetzt in den, in den letzten Jahren. Und man muss ja auch sagen, die, die Luftfahrt ist immer vorne dabei in Krisen, um apropos mal wieder abzutauchen, also was den Aktienkurs angeht, wenn irgendwas ist. Ich meine, das, die Corona-Pandemie ist nicht die erste, auch medizinische Krise, die wir mal so haben. Es gab ja schon so manche Viren, die äh, die, die Luftfahrt gewirbelt hat. Aber man denke auch, 11. September, ähm, also als Aktionär hatte man da in der letzten Zeit nicht viel zu lachen, was das Thema angeht. Wie würdest du das beurteilen? Geht das jetzt erstmal so weiter? Es wirkt ja so volatil. ne? Also kommt wieder die nächste Variante vielleicht ins Eck, dann ist schon wieder Essig. Was meinst du?
1: Ja, Also eine Branche, die so global agiert wie die Luftfahrt, die ist natürlich davon betroffen, dass irgendwo immer eine Krise ist. Irgendwo ist immer ein, ein, ein Virus oder ein, ein, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. Ein Terroranschlag, all das hatte die Luftfahrt ja in den vergangenen Jahren immer wieder getroffen. Insgesamt ist der Luftverkehr aber trotz all dem immer weiter gewachsen. Und das, da kommen wir dann zu einem anderen Problem, warum die Gewinne oft so klein sind. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Fluggesellschaften und sehr, sehr viele Flugzeuge, die dann auch gefüllt werden müssen. Und diese Herausforderung bleibt, die hat sich jetzt in der Pandemie ein wenig entspannt, weil ältere Flugzeuge ausgeflottet wurden, zum Teil auch der Verschrottung zugeführt wurden, aber ganz weg ist dieses Problem nicht, dass es eine Branche ist, die Davon lebt, die Perspektive auf Wachstum zu haben und künftig mehr Passagiere befördern zu wollen. Da liefert man sich doch weiterhin einen sehr erbitterten Wettkampf, der auch Gewinne kostet.
0: Hm. Und als Anleger, finde ich, ist das ist so ein Thema, ist noch ein zweites, was mich immer so antreibt. Ich meine, das ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten über, über das Corona-Thema, aber ich meine, wir haben... Klimakrise, das darf man nicht vergessen. Und ich frage mich immer so, wie teuer wird eigentlich in Zukunft gerade auch das Fliegen sein? Viele sagen ja auch, der, der Business-Verkehr wird nicht mehr so zurückkommen, möglicherweise, auch nach Corona, weil selbst wenn Corona dann vorbei ist, einfach weil man jetzt im Zuge auch dieser Nachhaltigkeit viel mehr darüber nachdenkt, müssen die Leute noch fliegen, muss man wirklich für einen Tag nach New York hin und zurück fliegen, ist das, ist das wirklich noch im Sinne ähm, des Klimas und müssen wir da nicht mehr tun? Deswegen frage ich mich immer auch so als Anleger, ist das eine Branche, in die man rein investieren sollte, gerade weil es da so viele Unwägbarkeiten gibt? Was würdest du sagen, ist gerade auch in Bezug auf diese Klimadiskussion in diesen, in diesen Branchen? Klar, ich meine, es gibt neue Flugzeuge, die sind sind, äh, leichter, die sind klimafreundlicher. Aber man denkt ja, das ist ja vielleicht auch endlich, oder? Also so ein Win-Win-Win, weiß ich gar nicht, ob es das ist.
1: Also perspektivisch äh, sind ja Flugzeuge in der Planung, die äh, auch emissionsfrei fliegen können. Keiner weiß, wann sie genau serienreif sind. He heutzutage gibt sie noch nicht. Man steigt ja jetzt ein, über Beimengungsquoten die Emissionen zu senken. Ich glaube nicht, dass äh, in der ganzen Klimadebatte, dass die dazu führt, dass die Leute auf einmal sagen, wir fliegen alle gar nicht mehr. Was kurzfristig äh, kommen wird, dass äh, weniger geflogen wird. Da ist zum einen, dass äh, Geschäftsreisen in der Pandemie gelernt haben, manche äh, Termine lassen sich tatsächlich äh, per Videokonferenz machen. Da geht es vor allen Dingen um unternehmensinterne Termine, dass man nicht mehr den Außenstellenleiter in Shanghai äh, besucht, sondern einmal kurz per Video mit dem telefoniert. Andererseits für Neuverträge mit Neukunden wird auch weiterhin geflogen werden und da bleibt äh, der Geschäftsreisebetrieb da. Bei Privatreisen kommt jetzt noch der Kostenpunkt hinzu, äh, dass Leute wegen anderer Ausgaben, Energiekosten steigen, Nahrungsmittelpreise steigen dass Leute anfangen, äh, dann halt auch beim Reisen zu sparen. Bislang in diesem Jahr hat sich das noch nicht gezeigt, aber die Perspektive ist eigentlich ziemlich klar, dass äh, auch das Reisen nicht vom Sparen und vom Spardruck der Haushalte verschont bleiben wird. Insofern könnte es dort einen leichten Dämpfer geben äh, und es bleibt dann abzuwarten, wie stark der wird und wie lange äh, und wie nachhaltig der sein wird.
0: Ja, wir haben alle keine Glaskugel, das mussten wir schon häufiger in diesen Folgen unseres Finanzen-Podcasts feststellen und gerade in Bezug auf Tourismus und Luftfahrt, es ist einfach eine volatile Branche und von so vielen Faktoren an, also abhängig, weil du hast es vorhin selber gesagt, so global unterwegs ist, irgendwas ist immer. Timo, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Wenn Sie in den Urlaub fahren. Schönen Urlaub, bis nächste Woche.